0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, keiner von euch ist erfroren. Keiner von euch hatte schon diesen maximalen Weihnachtsstress. Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh, oder? Ich weiß nicht genau, wann dieses Video hier online kommt, aber dieser absolute Stress beginnt ja meistens so um den 20. herum. Genau dann, wenn einem einfällt, dass man noch kein Geschenk für die Schwiegermutter hat und die Schuhe, die man bestellt hat für die Schwester, die sind falsch geliefert worden und irgendein Paket hängt noch in irgendeinem einer Postfiliale, was abgeholt werden möchte, dann wird es nämlich richtig unangenehm. Ich denke auf jeden Fall an euch und drücke euch die Daumen, dass ihr gut durch die Weihnachtszeit kommt. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, wo ich wirklich... Ich mache das nicht oft, aber ich möchte heute mal eine Warnung aussprechen, denn dieser Fall hat es absolut in sich, ist wirklich brutal und vor allem geht es um Kinder. Und ganz oft ist das ja für viele eine Grenze und deswegen war es mir wichtig, das hier gesagt zu haben. Wenn das also nichts für euch sein sollte, habe ich hier noch ein Video für euch und für alle anderen geht's jetzt los mit dem Fall. Die erste Person, um die wir uns heute kümmern, heißt Paul Bernardo. Paul ist 1964 in einem Vorort von Toronto geboren worden. Er war als Kind eher zurückhaltend. Er war eher dieses stille Kind, was nicht aufgefallen ist, wo keiner richtig bemerkt hat, dass er eigentlich die ganze Zeit im Raum saß. Das liegt vor allen Dingen daran, da er mit einer Fehlstellung auf die Welt gekommen ist. Seine Zunge war ein bisschen mit dem Mund sozusagen verwachsen, sodass er gar nicht richtig sprechen konnte. Das Ganze ist, als er fünf Jahre alt war, operativ behoben worden und da hat er dann zum ersten Mal angefangen, richtig Worte aussprechen zu können und sich zu artikulieren. Doch der Weg dahin ist ein schwerer und Paul verständigt sich ganz lange nur durch Gesten und durch Laute und ist oft frustriert, weil seine Mitmenschen ihn da nicht wirklich verstehen, Kinder wollen ihn nicht mitspielen lassen und das alles führt dazu, dass er ein trotziges, aber auch einfach sehr trauriges Kind ist. Es heißt, er habe lange mit dem Stottern zu kämpfen gehabt und habe sich den anderen Kindern dadurch immer unterlegen gefühlt. Um das Ganze zu überspielen und nicht wirklich diese Unsicherheiten nach außen hin zuzulassen, tendierte er dann er in die andere Richtung. Also er wird dann laut, er übertreibt, er wird brutal, um irgendwie so einen auf selbstbewusst und tough zu machen. Sein Elternhaus spielt bei all dem auch eine große Rolle. Er wächst zwar ohne finanzielle Sorgen auf und trotzdem ist seine Kindheit eine schwere. Es heißt Pauls Vater habe regelmäßig Pauls Mama verprügelt und auch die Schwester missbraucht und das sind eben die Dinge, mit denen Paul aufwächst. Die Sachen, die er für die Realität hält und die Sachen, die er für normal hält. So beginnt auch er damit, immer gewaltvollere Züge zu entwickeln und sich durch Brutalität auszudrücken. Trotz allem geht Paul seinen Weg. Er wächst zu einem sehr hübschen, jungen Kerl heran. Er ist so um die 1,80 groß, hat Blondes Haar, ein markantes Gesicht und schafft es irgendwie seine Kindheit hinter sich zu lassen und freut sich aufs College, auf die Karriere, auf alles, was danach noch kommt und was das Leben für ihn bereithält. Es ist so um 1980, als Paul 15 Jahre alt ist und er merkt immer mehr, dass er mittlerweile richtig gut bei seinen Mitschülern ankommt, dass er mittlerweile so dieser sportliche, gut aussehende Typ ist, auf den die Mädchen fliegen und das genießt er in vollen Zügen. Zu dieser Zeit hat er auch eine Freundin, Sie heißt Nadine und sie ist total verknallt in Paul, also so teenie über beide Ohren und äh, wir werden heiraten und tausend Kinder machen und Paul-Forever-mäßig. Aber das Ganze klappt dann wohl doch nicht. Die beiden haben einen schrecklichen Streit miteinander und Nadine wirft Paul dann an den Kopf, ja, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein und außerdem kann dein bester Freund sowieso besser küssen als du. Ja, ja, ja zeitgleich hat Paul einen wahnsinnigen Streit mit seiner Mutter, die ihm dann, ähnlich wie Nadine, etwas ganz schön Krasses in diesem Gefecht offenbart, nämlich sagt sie ihm, ja, du bist sowieso nicht der Sohn deines Vaters, denn ich hatte eine Affäre. Und der Mann, der dich dein Leben lang großgezogen hat, das ist gar nicht dein Vater. Du bist das Produkt einer Affäre, zu dem ich keinen Kontakt mehr habe und deswegen, ja, bist du weniger wert. Das heißt, zu dieser Zeit ist Paul von den zwei wichtigsten Frauen, den Frauen, die ihn damals am meisten geprägt haben, gleichzeitig hintergangen worden. So hat sich das für Paul angefühlt. Sowohl seine Freundin als auch seine Mutter haben ihn da ordentlich im Regen stehen lassen. Und viele sehen das als einer der ersten Momente, wo Paul angefangen hat, eine Abneigung Frauen gegenüber zu verspüren oder sich irgendwie rächen zu wollen. Paul ist jetzt erstmal Single und in seinem Single-Dasein entwickelt er, Fantasien. Das sind heftige Fantasien. Also ich bin ja so Team jeder, wie er will. Ne? Das geht mich auch alles nichts an, was ihr euch da so zusammenzimmert im Köpfchen. Aber Pauls Fantasien waren next level, sage ich jetzt mal so. Also es geht dabei immer um sehr junge Mädchen, wenn nicht sogar Kinder. Und vor allen Dingen das Thema Entjungferung hat ihn irgendwie sehr angemacht. Ja, das will ich irgendwie echt nicht vertiefen auf jeden Fall will er diese Fantasien im echten Leben immer und immer wieder nachspielen, dem Ganzen nahe kommen und so zwingt der Mädchen regelmäßig zu brutalstem Sex und anschließend, nachdem das alles passiert ist, flüstert er ihnen oft ins Ohr, wenn du es jemandem sagst, dann töte ich dich, um so zu verhindern, dass sich das rumspricht, was er für ein schrecklicher Typ ist und die Mädels, die halten sich meistens auch daran, einfach aus Angst wieder mit ihm zu tun haben zu müssen, dass sich das rumspricht oder dass er sein worte wahr macht zu dieser zeit werden bereits zwei einstweilige verfügungen gegen ihn eingereicht aber der rest der betroffenen mädels schweigt wie gesagt kurz darauf beginnt paul dann damit im sales bereich zu arbeiten also es geht ja darum dass man kunden möglichst schnell möglichst viel andreht und verkauft und dabei smart ist und elegant und überzeugend und das hilft paul auch im privaten leben und bei seinen projekten sag ich mal denn dadurch lernt er eben andere zu manipulieren, zu seinen eigenen Zwecken zu gebrauchen und in eine Richtung zu lenken. Und das ist etwas, das wird er in seinen Beziehungen später immer und immer wieder tun. Es heißt, Paul habe zu der Zeit auch immer wieder bei Mädels in das Fenster reingeguckt, also er sei durch die Straßen getigert und habe dann rechts und links geguckt, wo sich jemand umzieht, habe dann nachts vor Türen gelauert und vor Fenstern gelauscht und irgendwann kommt er aber in einen Punkt, wo ihm das nicht mehr so diesen Kick gibt, wo er mehr braucht. Am 4. Mai 1987 sieht er dann Chelsea nachts aus einem Bus steigen. Sie kommt von einer Partynacht mit ein paar Freunden nach Hause und er beginnt damit, sie zu verfolgen. Kurz vor ihrer Haustür fängt er sie dann ab, überrumpelt sie von hinten und vergewaltigt sie auf dem Grundstück ihrer Eltern. Als ihr Vater, wahrscheinlich weil er Geräusche gehört hat, dann irgendwann auf die Veranda tritt, lässt Paul von Chelsea ab und... Flüchtet. In diesem Moment ist ihm klar, das will er wieder tun. Er will diesen Kick wieder spüren. Es wird Zeit, eine zweite Person vorzustellen, nämlich Carla Humorka. Carla ist 1970 im Port Credit, also in Kanada, auf die Welt gekommen. Anders als Paul ist sie sehr behütet aufgewachsen. Sie ist die älteste von drei Schwestern und die Familie führt zu dieses absolute Bilderbuchleben. Man isst zusammen, man tauscht sich aus über die Schule, über die Noten. Es gibt keine Geheimnisse, man kann über alles reden und Carla als älteste Schwester ist auch immer in dieser Vorbildfunktion. Sie wollte immer auf ihre Schwestern aufpassen, immer für ihre Schwestern da sein. Außerdem war Carla eine Superschülerin. Sie war sehr, sehr ehrgeizig. Das Einzige, was ihre Freundinnen sagen, ist, dass Carla immer einen Hang dazu hatte, die Kontrolle über alles haben zu wollen. Also so wie Kinder das dann immer sagen, Carla wollte immer alles bestimmen. Die wollte immer der Bestimmer sein. Was gespielt wurde, wer welche Rolle hatte, wer bei Mutter, Vater, Kind war. All sowas wollte Carla entscheiden, ansonsten hatte sie schlechte Laune. Irgendwann tritt dann die Pubertät ein und ja, ist eine schwierige Zeit, muss man jetzt einfach mal klipp und klar sagen. Und zu dieser Zeit entscheidet sich Carla dazu, nicht mehr diese Musterschülerin sein zu wollen. Sie tritt das komplette Kontrastprogramm an. Sie fängt an, sich dunkel zu kleiden, so typisch diese schwarzen Klamotten anzuziehen und dann Fett eyeliner überall und sowas. Wahrscheinlich um auch einfach so ein bisschen ihre Eltern zu ärgern, ein bisschen anzuecken. Sie färbt sich die Haare schwarz und rot und beginnt damit, Regeln zu brechen. Und ja, das ist auch etwas, wo die Freunde dann später sagen, dass sie glauben, dass Carla zu der Zeit einfach sich sehr nach Aufmerksamkeit gesehnt hat, sich sehr danach gesehnt hat, im Mittelpunkt zu stehen und sich eben durch ihr Verhalten erhofft hat, dass man sich um sie kümmert, dass man fragt, was denn los sei und tatsächlich hatte Carla zu der Zeit auch wirklich mit Depressionen zu kämpfen und sie hatte diese unglaublichen Stimmungsschwankungen. Etwas, was viele ja auch aus der eigenen Pubertät vielleicht noch kennen, diese hohen Hochs und tiefen Tiefs, also ihr ging es entweder super gut und die Welt war in Flöckchen und überall bunte Wölkchen und rosa Einhörner oder aber sie konnte tagelang nicht aus so einem Tief rauskommen, wollte nur ins Bett, hat die Welt nur schwarz gesehen und war da eben immer sehr emotionsgesteuert. In ihren depressiven Phasen verfällt sie aber immer und immer wieder in Gewaltfantasien. Sie erzählt dann teilweise auch ihren Freundinnen, was sie sich dann so vorstellt und die sind schockiert. In einer Beziehung zu einem Mann möchte Carla aber in einer unterwürfigen Rolle sein. Also sie erzählt immer wieder, dass es das ist, was was sie anmacht, wenn sie dann unterwürfig ist, wenn der Mann alles bestimmt und sie dominiert und irgendwann hat sie dann auch ihren ersten Freund. Der wollte das Ganze anscheinend aber nicht so richtig mitmachen, also wollte sie nicht verletzen oder wollte sie gar nicht so dominieren. Das war nicht seine, seine Art und deswegen ist das Ganze dann irgendwann in die Brüche gegangen. Im Oktober 1987 ist Carla dann auf einer Schülerkonferenz mit Übernachtung. Und das ist ein großes Ding. Ich denke mal, wir kennen alle noch das Gefühl, wenn es auf Klassenfahrt gegangen ist oder man zum ersten Mal ein Wochenende von zu Hause weg war. Und genauso ging es Carla auch. Super aufgeregt geht's da zu dieser Schülerkonferenz. Abends, als die Konferenz vorbei ist, schlendert sie noch in die Hotelbar und nimmt einen Drink zu sich, ganz erwachsen, als sie plötzlich auf einen Mann trifft, der um die 1,80 groß ist und blondes Haar hat. Es ist Paul. Er ist gut aussehend, er ist charmant und er kann sehr gut mit Worten umgehen. Sie umgarnen und Carla zum ersten Mal das Gefühl geben, sie sei eine Frau und erwachsen und all das, was man als Teenie eigentlich hören will, das sagt er zu ihr. Und das Ganze endet damit, dass die beiden auch schon bald auf das Hotelzimmer gehen und dort tun, was sie so tun. Ja. Auf jeden Fall Liebe auf den ersten Blick, sie halten sich für Seelenverwandte und ab da sind Carla und Paul Unzertrennlich. nur ein wochenende später besucht paul carla schon bei sich zu hause denn sie wohnt ja noch bei ihren eltern und er stellt sich davor sagt ich bin der paul guten tag ähm, ich date jetzt hier ihre tochter und carlas eltern sind überglücklich zwar ist paul ja ein stück älter aber trotzdem sehen sie es gut gekleidet er hat einen guten job er kann gut mit worten umgehen er kann sich gut ausdrücken vielleicht schafft er es ja unsere wilde tochter zu bändigen und wieder auf der den geraden Weg zu bringen. Carlas Freundinnen scheinen das Ganze erstmal kritisch zu beobachten. Sie finden, das Ganze geht ein bisschen schnell und er ist auch ein bisschen alt, der Typ ist und so. Aber Carla sagt, nee, 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 he is the one. Er ist es. Quatscht mir nicht dazwischen. Und dann sagen die Freundinnen, okay, dann soll es so sein. Paul kommt die Wochen darauf immer und immer wieder zu Besuch. In jeder freien Minute fährt er zu Carla und ihrer Familie und schläft da immer nachts auf. Auf der Couch. Also er schleicht sich abends dann zu Carla ins Zimmer. Aber die machen das anscheinend so geschickt, dass Carlas Eltern davon nichts mitbekommen und wirklich Paul für diesen anständigen Typen halten. So diesen Lieblingsschwiegersohn. Etwas, das sie nicht wissen, ist, dass Paul zu dieser Zeit schon damit anfängt, Carla zu manipulieren. Er macht immer diese kleinen Kommentare. Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wild klingen. Sachen wie... Hm, bist du dir sicher mit deinen Haaren? Ich weiß nicht. Ich mag ja Haare ganz gerne, wenn sie frisiert sind. Ich mag glatte Haare lieber. Locken, das ist nicht so meins. Und was macht Carla? Rennt zum Friseur und lässt sich die Haare glätten. Oder aber auch... Hm, diese Klamotten, die, die gefallen mir viel besser. Elegante Frauen tragen solche Klamotten. Was macht Carla? Wechselt ihren gesamten Kleiderschrank. Sie will ihn einfach glücklich machen. Sie will ihm gefallen. Sie hat das Gefühl, Paul ist der Mann ihrer Träume und wenn sie hier und da ein bisschen was an sich ändern muss, um ihm zu gefallen, dann will sie das tun. Und auch als Paul dann irgendwann sagt, sie solle doch mal anfangen, mehr Salat zu essen, weil sie auf jeden Fall abnehmen müsse, nimmt Carla das hin und beginnt damit, eine strenge Diät zu machen. Sie zieht sich unauffällig an. Sie lässt ihren Emo Style beiseite, färbt sich die Haare blond und ist dann irgendwann dieses angepasste Püppchen an Pauls Seite. Und auch hier wieder ein ganz kurzer Appell. Wenn ihr mit jemandem seid, der euch andauernd das Gefühl gibt, ihr müsst was an euch ändern und ihr seid so, wie ihr seid, nicht gut genug. I hate to say it, aber dann hat diese Person euch nicht verdient. Es ist ein Unterschied, ob man einen gut gemeinten Ratschlag macht, etwas, was wirklich hilfreich ist, oder ob man die ganze Zeit kritisiert. Und das hat niemand verdient, dass man mit jemandem ist, der einen die ganze Zeit nur runter macht. Passt auf euch auf. Ein weiteres Zeichen für dieses toxische Verhältnis, was sich zwischen den beiden aufbaut, ist, dass Paul jedes Mal, wenn Carla etwas für ihn tut oder so macht, wie er ihr das befohlen hat, dass er ihr eine Belohnung macht. Er ist lieb zu ihr. Er macht ihr Geschenke. Er bringt ihr Blumen. Für jedes Mal, dass Carla auf ihn gehört hat. Andersrum macht er sie aber auch jedes Mal runter, wenn sie etwas tut, was ihm nicht in den Kram passt. Carla fängt an, sich immer kleiner zu machen, sich zu ducken und zu gehorchen. Carlas Freundinnen bemerken das Ganze am Rande und fangen an, es sehr, sehr bedenklich zu finden. Sie finden auch irgendwann eine Liste von Regeln, die Carla aufgeschrieben hat. Sachen wie... Lasse nie jemanden wissen, dass unsere Beziehung nicht perfekt ist. Widersprich ihm niemals. Lächle immer, wenn er da ist. Sei die perfekte Freundin. Wenn er einen Drink will, bringe ihm diesen. Lächelnd. Vergiss nicht, dass du fett dumm und hässlich bist. Nur damit ihr so ein Gespür dafür bekommt, was er ihr eingeredet hat. Wie er sie in ihrem Kern sozusagen verunsichert hat. Aber wie das ja oft so ist, ist Carla zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon zu manipuliert, um irgendwas an ja, Ratschlag oder sowas von den Freundinnen noch zuzulassen. Sie verteidigt Paul, komme was wolle. Paul macht Carla außerdem immer wieder Vorwürfe dafür, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Das ist ja so sein großer Fetisch und das ist etwas, das kann Carla ihm nicht geben das ist grund genug für paul sie daran jeden tag zu erinnern und sie dafür immer und immer wieder zu bestrafen aber merkt euch das dazu kommen wir später noch es ist jetzt dezember 1987 nachdem paul eine zeit lang ruhig war beginnt er wieder damit Mädchen zu verfolgen und sich an ihnen zu vergehen. Da er die Mädels oft von hinten überrumpelt hat oder ihnen Drohungen ins Ohr geflüstert hat, trauen sich nur die wenigsten bei der Polizei auszusagen oder können es gar nicht. Sie können den Täter gar nicht beschreiben, weil es dunkel war und so schnell ging. Eines dieser Mädchen geht aber irgendwann dann doch zur Polizei und beschreibt den Täter. Auch eine Ex-Freundin von Paul meldet sich, als sie dieses Bild sieht und meint, es könnte sich sogar um ihren Ex-Freund Paul handeln. Aber dieser Spur wird nicht nachgegangen. Es muss mehrere Opfer in den nächsten Jahren gegeben haben und so wie es aussieht, wusste Carla nichts davon, was ihr Freund trieb. Dabei redet ganz Kanada zu diesem Zeitpunkt schon von diesem gefährlichen Mann, der sich an jungen Mädchen vergreift. Und er wird überall der Scaraboe Rapist genannt. Also das ist der Ort, in dem sie leben. Und weil dort die ganzen Fälle passieren, benennt man ihn danach. Und ihr müsst euch das vorstellen. Während alle Angst haben vor diesem schrecklichen Mann, der da sein Unwesen treibt, bekocht und verpflegt die Familie von Carla, Paul, wie er da sitzt am Tisch. Und sie denken, sie haben den Jackpot mit diesem Typen gerissen. Und ich habe ja schon erwähnt, dass es für Paul ein Riesending war, dass Carla keine Jungfrau mehr war. Und etwas, das der Jungfräulichkeit von Carla am nächsten kam, war Tammy, Carlas jüngere Schwester. Zu dieser Zeit fängt Paul dann damit an. Vor Carlas Augen und auch generell immer wieder mit Tammy zu flirten. Und Tammy ist ein kleines Mädchen und Paul ist dieser gutaussehende Freund ihrer Schwester, auf den sie bestimmt so ein bisschen gestanden hat oder ihn einfach bewundert hat, wie das so ist mit großen, gutaussehenden Typen, auf die man so hochgeschaut hat. Und Carla beobachtet das Ganze, tut nichts dagegen. Im Gegenteil, unterstützt es noch, indem sie eines Abends die Jalousien in Tammys Zimmer kaputt macht, so dass Paul ihr von draußen beim Umziehen zusehen kann. Irgendwann fängt sie sogar damit an, sich wie Tammy zu geben. Sie zieht Sachen von Tammy an, fängt an, so hoch wie sie zu sprechen, wie ein kleines Mädchen, um Paul damit zu anzutören Und dann kommt es zum 24. Juli 1990. Carla, die zu dieser Zeit in einer Tierklinik gearbeitet hat, nimmt Valium-Tabletten mit nach Hause. Tabletten, mit denen man die Tiere betäubt. Dann kocht sie Spaghetti für die ganze Familie und in die Portion von Tammy bröselt sie diese Tabletten rein. Nachdem Tammy müde wird und auf ihr Zimmer geht, um schlafen zu gehen, folgt Paul ihr. Und dann vergeht er sich an ihr und Carla hat das Ganze möglich gemacht. Als Tammy dabei ein bisschen aufwacht, haut Paul schnell ab und anscheinend kann Tammy sich glücklicherweise am nächsten Tag an nichts mehr erinnern. Aber Paul ist jetzt super sauer, dass sein Plan nicht geklappt hat. Er macht Carla dafür verantwortlich. Sie habe die falsche Dosierung gewählt, sie habe das alles versaut, ihm diese Chance genommen und man müsse das auf jeden Fall wiederholen. Und Carla willigt ein. Sie entschuldigt sich bei ihm und verspricht ihm, dass er zu Weihnachten Tammys Unschuld bekommen soll. Und dann ist es soweit. Es ist der 23. Dezember und der zweite Versuch, diese schreckliche Tat zu vollziehen, steht vor der Tür. Paul ist wieder mal mit Carlas Familie zu Abend. Es ist ein schönes Abendessen. Es ist gemütlich und die Familie will danach schlafen gehen. Die Eltern sagen, oh, so viel Essen, jetzt ab ins Bettchen mit uns. Carla und Paul sagen, wir gucken mit Tammy noch einen Film. Den wollen sie im Partykeller gucken. Und Paul sagt zu Tammy, ach, lass uns doch schon mal vorgehen. Währenddessen rührt Carla oben noch drei Eierliköre zusammen. Und in einen dieser Becher tut sie Betäubungsmittel mit rein. Es ist so viel Betäubungsmittel, um damit mehrere erwachsene Menschen zu töten. Dieses Glas reicht sie dann ihrer Schwester. Der Film ist... Gerade erst losgegangen, er läuft gerade erst seit ein paar Minuten, da ist Tammy schon bewusstlos. Und trotzdem packt Carla noch ein Tuch voll mit Betäubungsmittel gegen Tammys Mund. Sie presst es so doll gegen ihren Mund, dass Tammy später überall Verbrennungswunden um den Mund herum hat. Dann fangen sowohl Paul als auch Carla damit an, Tammy zu missbrauchen und halten das Ganze auf einem Videoband fest. Doch irgendwann beginnt Tammy damit zu husten und zu spucken und sie übergibt sich. Und aus der Panik heraus ziehen Carla und Paul Tammy wieder an, schleppen sie auf ihr Zimmer, machen die Tür zu, überlegen kurz und rufen dann irgendwann einen Krankenwagen. Gegen 1 Uhr morgens trifft dann sowohl die Polizei als auch der Krankenwagen bei der Familie von Carla ein. Tammy wird rausgetragen, aber es ist zu spät. Tammy ist bereits tot. Die Mutter von Carla, die, sie, sie kann es nicht fassen. Sie fragt, was ist passiert? Es war doch alles gut. Wir haben so nett zu Abend gegessen und jetzt ist meine Tochter tot. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Alles, was Carla zu diesem Zeitpunkt sagt, ist, keine Ahnung, sie atmet nicht. Als man sie später befragt, erzählt sie, sie habe mit Paul und Tammy einfach einen Film geguckt und auf einmal habe Tammy mit dem Atmen aufgehört. Die Familie ist am Boden. Die Eltern sind gebrochen, sie verstehen es einfach nicht, wie das passieren konnte. Und Carla nutzt die Trauer ihrer Familie aus, um alle Beweise zu vernichten. Während die Eltern am Sterbebett von Tammy sitzen, geht Carla nach Hause, um schnell alles an Tüchern und Betäubungsmittel verschwinden zu lassen. Alle gehen von einem schrecklichen Unfall aus. Und da frage ich mich, was für ein Unfall? Und tatsächlich wird dann gesagt, Tammy sei an natürlichen Umständen gestorben. An natürlichen, was denn für Umstände? Es war ein 14-jähriges Mädchen. Bei der Autopsie fällt tatsächlich auch die Verbrennung um den Mund herum auf, aber dieser Spuren wird nicht weiter nachgegangen. Und so wird der Fall zu den Akten gelegt. Aber etwas, das noch existiert, ist natürlich das Tape von diesem Abend und Paul guckt es sich wieder und wieder an, um sich seine Tat immer wieder vor Augen zu halten und daran zu erfreuen. Und jetzt passiert etwas ganz Seltsames. Es ist so krank. Paul fängt nämlich damit an, Carla jetzt dafür die Schuld zu geben, dass Tammy tot ist. Also er habe gesagt, du hast mir Tammy weggenommen, du hast den Punsch absichtlich überdosiert und so wird die Stimmung zwischen den beiden eiskalt. Außerdem nutzt Paul das Ganze um Carla zu erpressen. Er sagt, wenn du nicht das tust, was ich dir sage, dann sag ich allen, dass du deine kleine Schwester umgebracht hast. In der nächsten Zeit muss sich Carla immer wieder wie Tammy verkleiden und so mit Paul schlafen. 1991 entsteht so auch ein Tape, auf dem Carla zu sehen ist, wie sie in Tammys Klamotten auf Tammys Bett sich rumriekelt und Paul fragt, ob ihm das so gefalle. Und was ist da los? Was ich an der Stelle, ich habe mich gefragt, was ist mit ihr? Sie hat gerade mit daran teilgenommen, dass ihre Schwester stirbt, sie ist dafür mitverantwortlich und es, ich habe so viele Fragen ist sie schon so manipuliert dass sie das Ganze gar nicht mehr mitbekommt hat sie so eine große Angst vor Paul oder war es die Eifersucht weil Paul in letzter Zeit sich immer wieder Tammy viel mehr gewidmet hat wieso hat sie das gemacht wieso hat sie das unterstützt wieso hat sie die Jalousien in Tammy's Zimmer kaputt gemacht, damit Paul sie stalken kann, weil ich weiß, dass es schlimm Opfern von Manipulation Verantwortung zu geben, weil sie oft gar nicht wissen, wie ihnen geschieht und weil sie in so einer toxischen Beziehung sind, dass sie teilweise nicht wissen, wo oben und unten ist und sich auf keinen Fall daraus befreien können. Aber die Frau hat gerade ihre Schwester getötet und regelt sich jetzt in dem Bett ihrer toten Schwester und es fällt mir so schwer, Carla zu verteidigen. Denn etwas, was durch den ganzen Fall immer und immer wieder bestätigt wird und was in vielen Interviews und auch durch die Tapes belegt wurde, ist, dass Carla diese böse Seite an Paul nicht nur nicht stoppen konnte, sondern auch noch verstärkt hat. Aber dazu kommen wir auch gleich. Ich nehme immer vorweg. Aber ich musste, ich musste mir kurz Luft machen, weil ich könnte mich so... Ich finde es so heftig und verstehe nicht, wie man so eiskalt sein kann. So wird zum Beispiel ein Brief gefunden, in dem Carla sich darüber aufregt, dass die Eltern jetzt immer über Tammy reden würden und wegen Tammy andauernd traurig seien. Dabei würde Carla jetzt sehr ja bald mit Paul heiraten wollen und sie möchte jetzt bitte, dass sich endlich mal alle auf die Hochzeit konzentrieren. Sie macht ihren Eltern dafür einen Vorwurf, dass sie um ihre kleine Tochter trauern. Wisst ihr? Wie kalt kann man sein? Kurz nachdem das alles passiert ist, ziehen Paul und Carla dann zusammen. Sie ziehen in ein kleines Häuschen, was eigentlich ganz schnucklig ist, aber wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, jetzt wo die beiden nur noch 24-7 aufeinander hocken, unbeobachtet, die Eltern sind weit weg, nimmt das alles natürlich nochmal ganz neu an Fahrt auf und wird noch viel toxischer denn je zuvor kann Carla jetzt viel besser kontrollieren er ist unbeobachtet er kann sozusagen machen mit ihr was er will Sie erzählt, sie sei tagtäglich von ihm erniedrigt worden, habe auf dem Boden schlafen müssen und an vielen Tagen nichts zu essen bekommen. Immer und immer wieder habe er ihr gesagt, sie würde ihm nicht reichen. Und so ist es dann irgendwann Sommer 1991 und Paul ist auf der Suche nach einem neuen Opfer. Er bittet Carla darum, eine Freundin zu sich nach Hause einzuladen. Das Ganze ist am 7. Juni und diese Freundin kommt und man isst zusammen, man hat eine gute Zeit. Etwas, das die Freundin aber nicht weiß, ist, dass Carla ihr Betäubungsmittel in das Essen gemischt hat. In dieser Nacht vergeht sich Paul an ihr, während sie bewusstlos ist, während sie nichts mitbekommt. Und als die Freundin am nächsten Tag aufwacht, hat sie Kopfschmerzen und denkt, sie habe zu viel getrunken und ihr ist das sogar peinlich. Sie hat das Gefühl, hey, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss total peinlich gewesen sein. Ich muss total betrunken gewesen sein. Und so schleicht sie sich einfach raus. Bei sie denkt, sie selbst habe den Fehler gemacht. Nichts ahnend, was wirklich in dieser Nacht passiert ist. Und für Paul, müsst ihr euch vorstellen, war das ein Triumph. Er hatte jetzt im Kopf, hey, ich kann machen, was ich will und ich werde nicht mal deswegen irgendwie konfrontiert oder bekomme Ärger. Es folgt keine Konsequenz. Und so fängt er schon schnell damit an, sich das nächste Opfer zu suchen. Schon am 15. Juni fährt er wieder umher. Es ist nachts und die 14-jährige Leslie sitzt vor ihrem Haus. Draußen im Dunkeln. Sie war mit Freunden unterwegs und ist zu spät nach Hause gekommen und hat den Schlüssel vergessen. Und weil das etwas war, was in der letzten Zeit oft passiert ist, hat sie sich wirklich nicht getraut, bei ihren Eltern zu klingeln. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe früher auch öfters mal meinen Schlüssel vergessen und dann habe ich mich auch nie getraut zu klingeln. Und so sitzt sie da und dann fährt da plötzlich dieses Auto ran und da drin sitzt ein blonder, gutaussehender Typ und sagt, hey... Willst du eine Zigarette? Du sitzt da so alleine rum. Und Leslie läuft auf den Wagen zu, ist vielleicht ganz froh, mit jemandem reden zu können, Gesellschaft zu haben. Und ehe sie sich's versieht, wird sie in das Auto gezogen, mit einem Messer bedroht und Paul fährt sie zu sich nach Hause. Im Gästezimmer des Hauses wird Leslie dann einen Tag lang gefoltert und missbraucht. Carla filmt das Ganze wieder. Es entstehen schreckliche Tapes und jedes Mal, wenn Leslie versucht, bei Carla Hilfe zu suchen und an sie als Frau zu appellieren und zu sagen, hey, du musst mir helfen, macht Carla gar nichts. Das Kind überlebt diese Folter nicht und die Aussagen, was genau passiert ist, sind unterschiedlich. Carla sagt aus, Paul habe sie umgebracht und Paul sagt, Carla sei es gewesen. Und ihr müsst euch das vorstellen, während das tote Kind jetzt im Keller liegt, kommen die Eltern von Carla vorbei zum Essen und man sitzt zusammen im Wohnzimmer und man hat oberflächliche Gespräche und trinkt Wein zusammen und keine Ahnung, Tisch da Nudeln auf, was auch immer, während die beiden die Nacht vorher noch diese schreckliche Tat begangen haben. Kurz darauf findet dann auch die Hochzeit der beiden statt und es ist total pompös, das Kleid ist ziemlich schrecklich, wenn ihr mich fragt, es hat so Riesenpuffärmel ist halt so voll, ja, 80s, 90s Style und Carla will diesen absoluten Prinzessinnen-Traum leben und ist dann auch wieder total sauer, weil die Eltern sich nicht nur freuen können, sondern auch sagen, wie schade, dass Tammy nicht dabei sein kann, sie fehlt uns. Und auch da macht Carla wieder ein totales Theater und sagt, es geht hier um mich, es geht hier nicht um Tammy und gönnt ihren Eltern nicht mal das Trauern. Am 16. April 1992 fährt Paul wieder umher. Diesmal hat er Carla sogar mitgenommen und als die beiden dann nachts ein Mädchen vor einer Kirche stehen sehen, fahren sie langsamer an das Mädchen heran und sie haben sich eine Masche ausgedacht. Carla ist bereit, Paul zu helfen. Sie habe das Ganze sogar vorgeschlagen und dann schildert er das Mädchen und Carla fragt, hey du, kannst du mir helfen? Wir kennen den Weg nicht, wir sind total lost und das Mädchen kommt und sagt, ja yeah, klar, was kann ich für euch tun und ähm, zeigt dann Carla auf der Karte, wie sie zu fahren hat, als sich Paul an sie heranschleicht und von hinten überwältigt. Es ist die 15-jährige Kristen, die dann ins Auto gezogen wird und zu den beiden nach Hause gefahren wird. Und wieder einmal wird gefilmt, wie die beiden das Kind foltern. Es entstehen dabei ganz komische Dynamiken. Also Paul erzählt zwischendurch, er würde Kristen jetzt lieben und sie sei seine neue Frau. Carla wird super eifersüchtig und... Nach drei Tagen der Folter stirbt auch Kristen. Wie auch bei Leslie ist die Frage, wer hat was getan, weiterhin offen, da sich beide gegenseitig die Schuld geben. Sie rasieren Kristen dann den Kopf und ziehen sie aus, um mögliche Beweise zu vernichten und dann betonieren sie sie ein. Daraufhin legen sie sie einen halben Kilometer von der Leiche von Leslie entfernt ab. Und das, was jetzt passiert, ist folgendes. Leslie wurde auch vermisst, aber sie war eine Art Problemkind. Der Polizei ist es leichter gefallen, diesen Fall abzutun und abzuwinken und zu sagen, ach ja, das ist doch typisch Leslie, dass sie jetzt hier wieder abgehauen ist. Bei Kristen war es aber anders. Kristen war zuverlässig. Sie ist oft in die Kirche gegangen. Dass sie plötzlich verschwunden ist, hat für Aufruhr gesorgt. Paul ist aber selbstsicher. Er ist der Meinung, er kann mit allem durchkommen. Er hat weder Angst vor der Polizei, noch davor, jemals gefasst zu werden. Tatsächlich gab es eine Augenzeugin, die das Auto von Paul gesehen haben will. Aber sie beschreibt das falsche Auto. Wo ich mir denke, wenn du dir nicht ganz sicher bist, was ja okay ist, dann sag besser gar nichts, als was so falsch ist. Denn die Polizei sucht danach nach einem bestimmten Wagen. Ein Wagen, der aber nicht Pauls Auto ist. Und so haben sie erstmal mit jeder Menge falsche Hinweisen und falschen Berichten und falschen Verdächtigen zu tun. Aber etwas, was zu dieser Zeit auch passiert, glücklicherweise, ist, dass sich eins von Pauls etlichen Opfern bei der Polizei meldet und bereit ist, ein Phantombild erstellen zu lassen. Und es kommen 16.000 Hinweise auf mögliche Verdächtige rein und drei dieser Hinweise deuten auf Paul. Klar, bei 16.000 klingt drei nicht so viel, aber dass drei Menschen sagen, dieser Mann könnte der Täter sein, den ihr sucht. Paul ist der Polizei mittlerweile auch dadurch bekannt geworden, da er Carla einmal krankenhausreif geprügelt hat. Sie wurde eingeliefert mit zwei blauen Augen. Und so kennt die Polizei die beiden nun. Als Paul irgendwann befragt wird, soll er auch Sperma abgeben, was er dann auch tut. Und diese Proben werden ewig lange nicht kontrolliert, gefühltermaßen. Also diese ganzen Beweise liegen so lange auf Datenbanken herum. All diese Hinweise, die auf Paul deuten, werden so lange ignoriert. Aber als man dann endlich hier mal anfängt zu vergleichen und zu überprüfen, kommt praktisch direkt heraus, dass es sich bei Paul um den Scorable Rapist handelt um den Mann, der über Monate hinweg verzweifelt gesucht wurde. Der Polizei ist klar, wir müssen dieses Pärchen befragen. Aber sie wollen das clever anstellen. Sie wollen die beiden voneinander trennen. Sie wollen sozusagen einen Spalt zwischen den beiden errichten, hervorrufen, so dass sie gegeneinander aussagen und alles auspacken. Und das machen sie, indem sie sich Carla packen und anfangen, Carla Immunität anzubieten, wenn sie spricht. Das Ding ist nämlich, sie wissen ja gar nicht von Carlas Rolle in all dem. Sie, sie können das nicht ahnen. Sie halten Carla für das Opfer, für das Mädchen, was mit den blauen Augen ins Krankenhaus geliefert worden und sagen demnach, hey, du kriegst einen Top-Deal, wir holen dir hier alles vor Gericht raus, wenn du uns sagst, was war. Die Immunität wurde vor Gericht abgelehnt. Das konnte Carla nicht erreichen. Aber ihre Anwälte haben trotzdem einen wahnsinnigen Deal für sie herausgehandelt, der später dann auch Deal of the Devil genannt wird. Also der Vertrag des Teufels. Denn Carla bekommt eine zwölf Jahre lange Haft. Zwölf Jahre lang dafür, dass sie ihre Schwester auf dem Gewissen hat, möglicherweise noch zwei andere Mädchen getötet hat oder zumindest an der Folter und der Ermordung beteiligt war. Aber Carla spricht. Die Polizei hat dadurch das erreicht, was sie wollte. Sie sagt alles Mögliche über Paul aus. Von allem, was sie weiß, ist sie bereit zu erzählen. In ihren Aussagen stellt sie Paul natürlich aber als den einzigen Antreiber dar. Sie sagt, sie sei manipuliert, sie sei ein Opfer und Paul sei derjenige, der sie zu all dem gezwungen hat. Und das Ding ist, als sie das aussagt, hat man die Tapes noch nicht gefunden. Als ihr Urteil gesprochen wird, dass, dass sie nur zwölf Jahre bekommt für all diese schrecklichen Taten, kennt man die Tapes nicht. Und Wochen später werden die dann gefunden. Und da sieht man, dass Carla nicht nur Opfer war, dass sie Paul angefeuert hat, dass sie mitgefoltert hat, dass sie sich in Tammys Bett geregelt hat, nachdem sie bereit war, ihre Schwester zu töten. Die Dinge, die sie gesagt hat, wie sie Paul unterstützt hat, all das findet man zu spät heraus. Und so ist das Urteil schon gesprochen. Und Carla ist eine freie Frau. Seit 2005, glaube ich, ist sie auf freiem Fuß. Ich habe gehört, sie hat selber eine Familie. Sie durfte ihren Namen nicht ändern. Sie durfte keine neue Identität annehmen, damit alle wissen, dass sie Carla ist. Aber sie ist eine freie Frau, nachdem sie mindestens ihre schwester umgebracht hat paul hingegen streitet das alles ab er sagt Carla sei nur brutal gewesen und sie sei die treibende kraft gewesen damit kommt er aber nicht weit er bekommt eine lebenslange haft und ist soweit ich weiß noch im gefängnis und ja so schließt sich der heutige fall es ist sehr viel also ich muss sagen mir fällt es sehr schwer wenn es um kinder geht klar sind diese fälle alle brutal und alle schrecklich wenn man von einem Karma-System ausgeht, dann ist es so unfair, weil diese Kinder nicht mal die Chance hatten, Mist zu machen. Sie hatten nicht mal die Chance, schlechte Menschen zu werden und dann vom Karma bestraft zu werden. Nein, sie waren einfach unschuldige Kinder, die ihr Leben leben wollten und die in diese kranken Machenschaften der beiden mit reingezogen wurden. Und das ist das, was ja, es, ist, es ist so sinnlos und manchmal sage ich gerne, alles passiert aus einem Grund und das Schicksal hat schon einen Weg für uns bereitgelegt, aber sowas lässt mich dann daran zweifeln, weil diese Kinder niemanden was getan haben und es keinen Grund dafür gibt, dass sie sterben mussten. Ja, so ein paar schwere Gedanken. Es tut mir total leid, dass auch das Schlussplädoyer, was ja eigentlich immer noch mal ein bisschen motivierend sein soll, heute so deprimierend ausfällt. Aber dafür ist dieser Fall einfach zu schrecklich, um jetzt noch mal die Kurve nach oben zu kriegen. Aber ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Abend. Fühlt euch trotzdem gedrückt. Das auf jeden Fall. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und bis dann. Tschüss.